3: عام 2019 في جلسه مسائيه مع اصدقاء عرب على شاطئ جزيره في المالديف كنا بنحكي عن الازمات والحروب الاسرائيليه على قطاع غزه وكيف اثرت على حال السكان صديقي اشرف من القاهره كان بيسمع في هدوء وصمت فجاه سأل سلم هي مساحة قطاع غزة قد إيه؟ جواب السريع كان 365 وخمسة وستين كيلومتر مربع. عشان أسهل عليه أكثر ما قدرت أوصف له المساحة غير بجملة بسمعها من وأنا صغير. قطاع غزة أصغر من شارع في القاهرة. وهي المساحة اللي سميناها مجازا شارع بيسكنها اليوم اثنين مليون ومئتين وخمسين ألف نسمة.
4: مرحبا هذا بودكاست قراءة اللامكان وأنا محمود الخواجة. مرات بننسى لاي مدى مساحاتنا ضيقه ومعقده لحد ما يسالنا الغريب عنها. كفلسطينيين وفلسطينيات اقصد. عندها بنصير نشوفها بعين الغريب، نظره فريش بصاحبها ادراك اعمق لشو مشروع الاستعماري الاسرائيلي عمل في مساحاتنا وفينا. اللي سمعتوه قبل شوي سالم الريس، صحفي من قطاع غزه المحاصر. هاي الحلقه انتجناها قبل عمليه طوفان الاقصى اللي اعادت غزه لتتصدر عناوين الاخبار زي كل مره. طوفان الأقصى كان عملية مفاجئة أو نوعية، نفذتها المقاومة ضد النقاط العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المقامة في محيط قطاع غزة، كان طوفان حرفياً أذهل الجميع، وغير خارطة غزة المحاصرة لأول مرة من زمان كثير، ولو مؤقتاً، تبعه عدوان جديد عنيف جداً، في هذه الحلقة منطلع مشوار مع سالم الريس في شوارع القطاع الضيق كما كان قبل أكتوبر 2023،
3: رجعت على قطعة غزة وبعد فترة تذكرت سؤال أشرف السؤال اللي دفعني أعمل جولات في الإجازة الأسبوعية مع زوجتي وأولادي الجولات خلتني أوعى أكثر على مساحة القطاع اللي على رأي صديقي بتولع فيه سيجارتك ببيت حنون وبتطفيها برفح المساحة بشكلها الحالي تقريباً حددت مع احتلال الإسرائيليين لفلسطين عام 1948 باستثناء ما صار يعرف بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة كثير من أهالي القرى والمدن الفلسطينية المهجرة من سنة النكبة 48 لجأوا إلى القطاع وتوزعوا على ثمان مخيمات للأجئين بتتفاوت في مساحتها وكثافتها السكانية اضافه الى ثلاث مدن واربع بلدات رئيسيه بيتكون منها القطاع وقتها وبعد النكبه خضع القطاع للاداره المصريه قبل ما يحتله الاسرائيليين بالكامل مع بقيه فلسطين سنه 67 اليوم قررت اعمل جوله بالسياره باخذكم فيها برحله للتعرف على مساحه غزه وكيف تغيرت خلال اخر 20 سنه اليوم أنا موجود على معبر رفح البري يعني معبر رفح هو بيعتبر البوابة الوحيدة لسكان قطاع غزة مع العالم الخارجي اذكر زمان يعني قبل تقريبا عشرين سنة كانت البوابة بوابة بسيطة بصالة قديمة اليوم صار المعبر في صالة داخلية وصالة خارجية وتطور تذكر زمان والله ما كان في كثير شجر في مناطق هذه آه، شجر الكينيا شجر الكينيا كمان
0: صح.
3: كان ناوي الليوري هاي ريحة. المدارس اه اليوم تطور الشارع كمان صار شارع سريع بعد ما تم خلال السنوات الماضيه توسعته تحياته بشكل افضل كان يعني زمان اسفلت
1: قديم يعني ومقصر
3: كان مساحة واسعة ارتباطا بعدد السكان حسام ابو سته استاذ علم الاجتماع السياسي بيرجعنا في الزمن لاكثر من 30 سنة حتى
1: على المستوى الأيكولوجي والسكاني كان هناك فارق بين آه المدن وبعضها البعض آه يمكن ان تشاهد عندما تخرج من مدينة إلى مدينة
3: حسام درس الواقع الاجتماعي والسياسي للقطاع فبقول كان كل مدينة هويه خاصة بتميزها وبتفصلها أراضي زراعية عن المدن الأخرى
1: مثلاً كنا عندما نتحدث عن شمال قطاع غزة نتحدث عن المزارعين نتحدث عن المناطق الساحلية نتحدث عن الصيادين نتحدث أن هناك مدن تشتهر بثمار البلح ومدن أخرى تشتهر بالحمضيات بشكل كبير أين يزرع الزيتون
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: For example, in the northern areas, and say this is the best tree tree in the garden or in the garden or in This
3: أذكر زمان يعني يمكن من عشرين سنة كانت كان في فواصل ما بين البلدات والمدن الفواصل هذه كانت أغلبها أراضي زراعية ونخيل حمضيات زيتون وهي أكتر أكثر يعني حمضيات كانت تشتهر فيها أو أكثر زراعات كانت تشتهر فيها قطاع غزة إضافة لل الفراولة التوت الأرضي اللي بينزرع في شمال قطاع غزة بيت تحديدا لكن الغريب أنه أنا شايف أنه بطل في فواصل بين المدن وبين البلدات المباني والكتل الأسمنتية كلها لزي بعض وكأنه يعني حاس أنه البلد تحولت أو قطاع غزة تحول لكتلة سكنية واحدة ارض المجد وارض العزه بلدي الغالية
0: الحلوه
3: بس أرضي المجد وارض العزه بلدي لحتى نفهم شو صار مع المزارعين والتغيرات يلي واجهوها، حكينا مع محمد
0: أنا المزارع محمد حمدان هاشم شراب، ايه 35 عام. مزارع في المنطقة الحدودية الشرقية مدينة خان يونس. منطقة الفخار الشرقية مزارع يعني زرع في الأرض هذه أكثر من خمسة وعشرين سنة مساحة الأرض تقريبا عشر دلمات على الأرض الملك تبعد عن الحدود تقريبا 350 وخمسين متر لأربعة 400 متر الأرض هذه كانت يعني مزروعة من قبل الألفين يعني كانت مشجرة بجميع أنواع الأشجار كزيتون، حمضيات، لوزيات فكانت مزروعة ومشجرة بالكامل لكن مع بداية الانتفاضة 2002 تم تجريف الأرض بالكامل بعد هيك حاولنا إنه ترميمها وزرعناها ثاني لكن بعد هيك في 2004 تم تجريفها كمان مرة
3: في أواخر عام 2000 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد تعثر تطبيق اتفاق أوسلو من جانب الاحتلال الإسرائيلي بدايتها كانت شبيهة بالانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة لكنها أخذت طابع مسلح لاحقا نفذت عمليات اطلاق نار وتفجير وعمليات استشهادية ضد قوات جيش الاحتلال وفي بلدات ومدن الداخل المحتل، حتى إنها شهدت إطلاق قذائف صاروخية محلية الصنع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. اعتبر الاحتلال الإسرائيلي وجود الأشجار المثمرة عائق للمراقبة جنوده وساتر للمقاومين الفلسطينيين. لاحقًا، جرف مئات الدنومات المزروعة بأشجار الحمضيات والزيتون واللوزيات على مدار السنين وحتى عام 2011.
4: حبابات الإسرائيلية لتوها
3: انسحبت من هذه المنطقة شرق دير البلح وهاجمتها بقذائف الهون
0: في 2004 و2005 امتدت لتقريباً كيلو أصبحت المنطقة هذه محرمه كيلو أصبح أنه ما تقدرش أنت يعني أو تخطومها بريدها كانت
3: المواجهة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في إحدى زرواتها والمنطقة الحدودية صار اسمها المنطقة المحرمة. كل مين بفكر بالاقتراب منها حيكون في مرمى النيران. توسعت المنطقة وانحصرت حسب التوترات العسكرية السائدة.
0: لكن شيئا ما يعني نوعا ما اتخلصت هذه اصبحت انه لعند 150 متر تقريبا المنطقة هذه محرمة انك تعديها. طبعا المزارعين كانوا بيزرعوا لعند السياج الفاصل في البيت فجزء من ارضهم اختطع هذا طبعا فاصبح في ناس على حد ال 150 نص الارض جزء منها موجود في الارض المحرمه وجزء الاخر في الارض اللي الممكن يستصلحها. في يعني نهايه 2010 وهيك بدينا نزرع المزروعات الخضروات كالكوسه، بندوره، بطاطا بدينا يعني نزرع بسبب انه الارض اصبحت فاضيه خاليه من الاشجار لكن في مع حرب 2014 تم استهداف الخزان الوحيد لمنطقة الفخاري طبعاً الخزان هذا كان هو الوحيد اللي بغزل منطقة ككل
3: تجريف الأرض والأشجار ومن ثم استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخزان المياه الوحيد كان نقطة تحول في حياة المزارع محمد وسبب لبحث غالبية أفراد أسرته عن مصدر داخل آخر غير الزراعة
0: مصدر المياه هو اللي عمل يعني حاجة رئيسية يعني انك ايش تزرع او ما تزرع. الاسرة كانت موجودة كانت كلها تشارك في في الزراعة يعني وفي كل ما تنتجه الارض يعني. لكن بسبب خطورة الوضع صار في المناطق الحدودية بسبب انه اصبحت الزراعة غير مجدية فلجأ ال الاخوة ولجأ الاعمام او خلاص انه اصبحوا انه شاف الاشي غير مجدي يعني فالكل يعني بدأ ايش يدور على مصدر تاني مصدر دخل تاني المنطقة الحدودية باعتبارها ارض يعني شبه ارض جرداء يعني زي ما انت بشوف هيك المنطقة الحدودية يعني مبينة بالعين طبعا في موجود سكنات عسكرية على طول الشريط الفاصل يعني إحنا الأمر هذا يعني مقلق نوعا ما لكن إشي وتعودنا عليه يعني أو إشي بنحاول إنه نستمر فيه يعني هذا احتلال موجود من أكثر من سبعين عام مستمرين بدنا نتكيف مع الوضع الموجود الأرض عزيزة على أهلها هذا نقطة أساسية
3: ماشي بالسيارة على شارع صلاح الدين الرئيسي قطعنا مدينة خنيونس ودير البلح وقليت و... بمر عن البريج والنصيرات والمغازي في وسط قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التجريف للأراضي كانت واحدة من الأسباب في التغيرات والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية في قطاع غزة لكن أيضا ما بننسى تضاعف عدد السكان من مليون الف فلسطيني عام 2000 لاتنين مليون وميتين وخمسين الف فلسطيني تقريبا خلال العام 2022 واللي كان سبب مباشر في الحاجه الملحه لوحدات سكنيه اضافيه داخل هالمساحه المحدوده.
1: في العلاقه ما بين هو جغرافي واجتماعي هناك متغير رئيسي هو متغير السكن ونمط السكن. عندما كان الناس يعيشون في, أسر في منازل أسر ممتدة داخل منزل واحد شيئاً فشيئاً أصبحت هناك نزعة نحو الاستقلالية والخصوصية وبالتالي الأسرة انتقلت من الأسرة الممتدة إلى ما يسميه في علم الاجتماع إلى الأسرة النووية وبالتالي تحتاج إلى منزل آخر غير منزل العائلة فأصحاب أو من كانوا يملكون أراضي كانوا يستطعون قطعا لابنائهم حتى يسكنوا في هذه المناطق كانت للزراعه فاصبحت شيئا فشيئا الى تتحول الى سكن الزياده السكانيه والكثافه السكانيه جعلت الناس تبحث إلى سكن واحده من اهم الازمات الحقيقيه والمستقبليه في قطاع غزه ستكون هي ازمه السكن اين
3: يسكن الناس تاكل المساحات الخضراء ما بيقتصر على الاراضي الزراعيه للمزارعين لانه كمان الحدائق المنزليه صارت تختفي حديقه ورا حديقه مع تغير شكل المباني
2: طبعا انا من يعني من اول الستينات احنا ما يعني انا موجودين في, في المنطقه يعني انولدنا وحبنا وربينا في المنطقه هاي من اول الستينات
3: هاي زهره عرفات من سكان غزه
2: المدينه طبعا كانت البيوت بقول لك فيها جناين وكنا نلعب فيها وكنا نزرع ك كانت تبقى مزروعه بردان وليمون واتوت وجمز و وكلمنتينا و بوملي قرفوت آه آه ، لوز آه ، ليمون حلو آه ، دوالي اللي هو الدوالي ورق العنب والداليا كانت تبقى نأخذ عنب ، يعني أيام كانت فعلا جميلة كتير ، نزرع الخضرة مثلا روك بقدونس <hesitation> آه ملوخية ، هناخد ملوخيتنا من البامية يعني نعناع الريحان كل الحاجات هذه كنا نزرعها وناخذها من البيت يعني مستفيدين من البيت والجنينه
3: مش بس كانت بيوتهم زمان فيها زراعه كمان المساحات الواسعه كانت بتعطي ميزه للاطفال باللعب والحركه داخل البيت والحديقه الخاصه فيه
2: اهم شيء انه كنا نلعب بالبيت برنده كبيره نلعب فيها نعمل عاملين فيها طائره كره طائره نلعب فيها يعني بتذكر هذا الشيء نلعب مثلا ممكن تلعب شريدة أم التغماية هيك اشي برضو في الجنينة لما نلعب هيك في قلب الطب هذي الصفطة بقول عنها لانه البيت واسع يعني الجنينة واسعة كبيرة يعني بتديك مساحة تتخبى وتجري وتلعب
3: زهرة تشرح لنا كيف تغير شكل سكنهم بعد التسعينات حالهم حال غالبية السكان
2: بدوا الناس يبنوا زيادة يعني يعني مثلا أنا بتذكر احنا سيبنا مثلاً الفيلة التالية صارت إدمد وبنوا قدام و... وسكننا فيها يعني وبدأ يعني الوالد والوالدة وبعدين الإخوات صاروا يبنوا فوق وسكنوا في يعني صاروا في كلنا فوق بعض وبعدها طبعاً الولد ال... الإخوات كمان صار عندهم أولاد عائلات يعني كله بده يطلع ياخد يعني كل واحد بعد ما توفى الولد صار بده يعرف ايش اللي له وإيش اللي عليه، كل واحد ياخذ نصيبه، فاختاروا يعني اختاروا انه يبقى استثمار ويسكنوا.
3: اتفقت العائله على الاستثمار ببناء عماره سكنيه على مساحه ارضهم بالغه دنم، بعد تجري في المنزل القديم والحديقه والاشجار.
2: نسمع على أساس أنه أنت شراكة بما أنك تقدرش أنت تبني العمارة هاي كاملة فأنت بدك تتشارك مع مستثمر أنه يمول البناء أنت بالأرض وهو في البناء طبعاً بيبقى في نسبة بينك وبينه حسب ما تتفق أنت وياه
3: بعد ما كان بيت مستقل على أربع اتجاهات وسط أرض مزروعة بالخضروات والحمضيات والفواكه صارت زهرة بتسكن على الطابق الرابع في شقة صغيرة ما بتتجاوز مساحتها 110 متر مربع وبتطل على اتجاهين بس. اضطرت تخلى عن هوايتها في الزراعه زي ما اضطرت انها تتقيد بفتح وتسكير شبابيك بيتها لانه صار في جيران شبابيك بيوتهم قريبه. زهره واخوتها مش لحالهم قرروا الدخول في عمليه استثمار وبناء عماره سكنيه، جيرانهم عن اليمين وعن اليسار ايضا سبقوهم في البناء وكمان الجيران على الجهه المقابله لهم.
2: كل يعني نفس النظام حيكون نفس الشيء يعني يعني هالأيد أنا مثلاً العمارة التانية ما بعرفش مين فيها يعني العمارة العشارع بعرفش مين فيها من سكانها طبعاً مش هاهرب
3: يمكن هذا النهج حل مشكلة السكن لناس كتير صاروا بحاجة لأكتر من بيت لهم لأولادهم لكن كمان خلقت أزمات ومشاكل تانية بعد انتيالهم لشوك شبه على بالكبريت ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف أكتر من السابق زادت الحاجة لطاقة كهربائية تواجه هذا الارتفاع في المنازل الإسمنتية المتكدسة والمرتفعة لكن لأن القطاع ما زال بيخضع لحصار إسرائيلي بري وبحري وجوي من عام 2007 موارد الطاقة شحيحة ويتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي القطاع بحاجة لأكثر من 450 ميجاوات من الكهرباء لكن متوفر 65 ميجاوات من محطة التوليد الوحيدة في غزة و120 ميجاوات مضطرين نشتريهم الاحتلال ولتحسين درجات الحرارة في العالم ينصح بتوسيع المساحات الخضراء وزراعة المزيد من الأشجار. هيك بتقول الدراسات. بس هذا في بلاد برا. بلاد عندها رفاهية التخطيط لبيئة أفضل. على عكس قطاع غزة. يعني أنا انتقلت السيارة هنا يعني على شارع الرشيد، يعني سمع هو المعروف أكثر بأنه شارع البحر وشارع ساحلي، يعني شارع يمكن عرضه ثلاثين متر بيفصل في الوسط جزيرة، وفيها أشجار، جيل، على الطرفين في سيارات، طبعا الملفت للانتباه أنه. كشافة العمارات السكنية في في شارع الرشيد شارع البحر، أبراج من عشر طوابق تقريبا يعني احنا عشر طابق، في أعلى في أقل تحت بيكون في حواصل تجارية، إما أي في مطاعم في كافيات سوبر ماركت. معارض سيارات على شارع البحر بس طبعا المطاعم والكافيهات هي الغالبه في فنادق كمان مساجد طبعا الاهم يعني كورنيش يعني كورنيش يعني اشهر كورنيش موجود عندنا كورنيش الشيخ عجلين بيسموه منطقه الشيخ عجلين هي يعني هو هذا بيعتبر الممشى الصباحي للناس النشيطة اللي بتعمل رياضة الرؤية عنها شايف البحر أمزق كثير حلو ويمكن البحر هو المتنفس الوحيد احنا بنعتبره يعني في قطاع غزة برياح السود مركب <تصفيق> لكن كمان في حصار بحري والمساحة المسموح فيها لدخول مراكب الصيد محدودة وفي كتير أوقات بيتم إغلاق البحر بشكل كامل حسب الظروف الأمنية والسياسية أو مزاج بحرية الاحتلال يضاف لظروف الحصار انه بالسنوات السته الاخيره تغير الحال بعد خصخصه البلديه وسلطه الاراضي لاغلب مساحات الشاطئ وتحويله لاستراحات ومنتجعات استاجرها مستثمرين وبتستهدف فئه محدوده وميسوره من اهالي القطاع او بعض الزوار القادرين على تحمل تكاليفها.
1: يعني اقول التوجهات الفكريه نحو الراسماليه اكثر نحو الاستثمار المالي أكثر نجد الساحل اليوم ليس ملكاً حقيقة للناس يذهبوا متى شاءوا وكيفما شاءوا وباي ثمن بل هناك تكاليف سيدفعها المستاف اذا راح اراد ان يذهب الى البحر في السابق كان يعتقد سكان المناطق القريبة من الساحل ان هذا البحر جزء من من يعني جزء من ملكيتهم الخاصة يحافظون عليه ويعيشون عليه اليوم اصبح هذا البحر انت لا تبعد صراحه في بعض السكان وكثير من السكان في قطاع غزه لا يبعدوا خمس الى عشر دقائق من هذا الساحل لكنهم بداوا يشعروا بالاغتراب عندما تم اعطاء هذا الساحل للمستثمرين وبالتالي انشاوا عليهم استثماراتهم السياحيه اصبح الدخول الى هذا الشاطئ الذي كنت تدخله وقت ما اردت صار له شروط وثمن الى ان تدخل الى هذا المتنفس اللي كان جزء من حياتك الطبيعيه عوامل كثيرة أثرت بشكل كبير وجعلت السكان في قطاع غزة يشعرون حقيقة أو وكأنهم تحت نوع من الغليان جاهزين جدا وقليلين جدا
3: إلى الانفجار ارتفاع تعداد السكان، أزمات الكهرباء والمياه، الحصار الإسرائيلي، وتقليص الأراضي الزراعية، وتأجير الشاطئ. كلها أسباب دفعت السكان للشعور وكأنهم في سجن
1: هو صراحة في بعد نفسي اجتماعي العلاقة علاقة بالمساحات الصغيرة يعني هو ما هو السجن إضافة لأنه هو عملية تحديد مواعيد هو أيضا مساحة صغيرة يكتب بها السكان وبالتالي نتيجة الحصار اللي بيمارسه الاحتلال والمضايقات اللي بيفرضها على قطاع غزة وعدم حرية التنقل جعل قطاع غزة بقعة جغرافية وعباره عن ساحه للتفاعل الاجتماعي لكنها صغيره ومحاصره
3: تفاعلات سكانيه مكثفه داخل شريط ساحلي محاصر ما بيتجاوز 365 كيلومتر مربع تستحوذ الكتل الاسمنتيه فيه على اكثر من 44% من المساحه مقابل مساحات خضراء لا تتجاوز 4% فقط
1: اي مواطن عربي خارج قطاع غزه علي ان نتخيل انه يمكن أن يستخدم جميع سكان قطاع غزة نوع واحد من المراوح لأن تاجر واحد جاء بهذه الكمية معينة من هذه المراوح وبيبيها لكل سكان قطاع غزة هذه هي حقيقة المساحة والعلاقات الاجتماعية التي فرضتها هذه المساحة أو
3: يمكن لتاجر واحد أن يأتي بملابس نسائية
1: لجميع نساء قطاع غزة من فئة الشابات تاجر واحد
3: يمكن الامثله بتوضح بشكل اكبر ضيق المساحه من خلال تفاعلات السكان وتشاركهم في استخدام المنتجات المتشابهه
1: نحن نتجه
3: نحو جعل قطاع غزه الى مدينه واحده متشابهه كل سكانها
1: يحملون ثقافه واحده وعلاقه واحده او وجهه نظر واحده للاشياء
3: جوله السياره معكم انتهت بوصول الأقصى نقطه بحريه شمال غرب قطاع غزه بعد رحلة استغرقت أقل من ساعة ونص كنت بتمنى أسجل صوتي هناك، لكن مع الحدود العسكرية بالأسلاك الشائكة مع أراضي الداخل المحتل، والجند الإسرائيلي اللي واقف قبالي وحامل سلاحه، كان صعب أستخدم جهاز التسجيل. يمكن شكله بيصير الشبهة وبيعرضني للخطر كل الأحوال، رجعت حكيت تليفون مع صديقي أشرف، وذكرته بالموقف اللي خلاني أفكر أحكي للناس بالخارج عن مساحة غزة المحدودة والمكثفة.
0: ببص للموضوع دلوقتي من نقطه مختلفه هي المتعلقه بالناس اللي في المكان اكتر أكتر من, من ساعه المكان الجغرافيه وحاجه بقيس ان المكان ده هو ثروته الاكبر
3: في ناسه نفسه
0: فكره قد ايه المكان ده صغير محاصر فيه صعوبات كتيره بس لسه حي فان المكان ده لسه حي بسبب الناس اللي فيه سبب العقيده ممكن اللي تكون اللي عندهم لو المكان ده في ظروف مغيرة آه فيها ناس مغيرين عن الناس اللي موجودين حاليا في المكان عن إيمانهم لسه بالقضية رغم كل الصعوبات وصعوبات الحياة اليومية والمحاصرة وغيره كان المكان ده هيموت
4: أعد وقدم هذه الحلقة سالم الرئيس. كنت معكم محمود الخواجه من الإنتاج والتحرير. من التصميم الصوتي يزن قواس. فريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، محمد ياسر. أنتجت هذه الحلقة بالشراكة مع الأكاديمية البديلة للصحافة العربية. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.
2: Even when we're we still nice things.